0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl eine kurze Warnung vorneweg. Diese Folge wird etwas nerdig. Und äh, ich muss auch mal erwähnen, ich bin kein Experte. Ich habe weder Amerikanistik oder Politikwissenschaft studiert. Ich habe mich nur in die Thematik der US-Politik reingefuchst, äh, finde die Zusammenhänge zunehmend spannend und ich war auch schon mal in den USA. So, und ich wollte mich ja nochmal ausführlicher zum Electoral College äußern. Los geht's. De facto gibt es in den USA ein Zwei-Parteien-System. Die beiden Parteien, die seit Ewigkeiten die Geschicke des Landes bestimmen, das sind die Demokraten und die Republikaner. Eine dieser beiden Parteien stellt immer den Präsidenten und das seit 230 Jahren, was etwa halb so lang ist wie die gefühlte Amtszeit von Donald Trump. Aber nur der erste US-Präsident, George Washington, war ein unabhängiger Kandidat. Wie man sich jetzt aber leicht vorstellen kann, gibt es bei einem Land mit 330 Millionen Einwohnern durchaus auch noch den einen oder anderen engagierten Bürger, der mit dem Gedanken spielt, Präsident zu werden. Das ist auch in diesem Jahr 2020 so, in dem sich insgesamt 1200 124 Kandidaten verschiedenster Parteien und Gruppierungen um das Präsidentenamt bewerben. Nur von denen redet hat keiner, weil sie chancenlos sind. Darunter befinden sich durchgeknallte Typen wie Vermin Supreme, der vor allem dafür bekannt ist, einen Gummistiefel als Kopfbedeckung zu tragen und der den Amerikanern per Gesetz vorschreiben will, sich die Zähne zu putzen. Oder Kanye West. Rapper, Milliardär, Kim Kardashian, Ehemann, dessen erste Amtshandlung als Präsident es wäre, die Präsidentenmaschine umzubenennen von Air Force One in Jesus Force Two. Der verrückteste von allen ist aber ein Typ namens Donald Trump, der behauptet, ein Selfmade-Milliardär zu sein, der glaubt, Finnland gehöre zu Russland und der in seinen Reden gerne auf Lautmalerei zurückgreift, wenn sein Wortschatz erschöpft ist. Bing, 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 bing. Cleaning up. Bing, boom, bing, like a rocket ship. Und bist du fertig? Bing, bing. Ach ja. Wie gesagt, die beiden dominierenden Parteien ziehen die größte Aufmerksamkeit der Wähler und der Medien auf sich. Die Republikaner, das sind die Konservativen, die Demokraten, die Liberaleren. Wäre Politik eine Seifenoper, dann wären die Republikaner eine machtbesoffene Gaunerklicke, angeführt von einem skrupellosen Immobilienhai, und die Demokraten wären... Die Blauäugigen, die an das Gute im Menschen glauben, auch wenn sie ständig von den Republikanern über den Löffel barbiert werden. Kandidat der Republikaner ist Präsident Donald Trump, der auf seine Wiederwahl hofft und dafür alles tut, selbst die Hausfrauen in den Vororten anbettelt, ihn zu mögen. Suburban -Women, will you please like me? Der Kandidat der Demokraten ist Joe Biden, der darauf hofft, Donald Trump aus dem Weißen Haus kicken zu können, ohne sich dabei das Hüftgelenk auszukugeln. Beide Kandidaten kämpfen um die Mehrheit im Electoral College. So, da sind wir jetzt. Mit ihrer Stimme entscheiden die Wähler ja nicht direkt über den Präsidenten, sondern über die Zusammensetzung dieses Electoral College, des Wahlkollegiums, das dann anstelle der Wähler den Präsidenten wählt. Und zwar 41 Tage nach der Wahl, also am 14. Dezember 2020. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten hatten sich schon was dabei gedacht, als sie vor mehr als 200 Jahren dieses System erfanden. Zum einen war die Nation ja noch ganz frisch, gerade erst geschlüpft sozusagen. Da bestand die Verkehrsinfrastruktur aus schlammigen Straßen. Eine landesweite Direktwahl galt da schon praktisch als undurchführbar. Darüber hinaus waren die Bürger in Sachen Demokratie noch recht grün hinter den Ohren. Die Gründerväter fürchteten auch, diese unreifen Wählerfrüchtchen könnten bei einer Direktwahl des Präsidenten von einem unwürdigen Scharlatan um den Finger gewickelt werden. Das soll aber trotzdem schon mal vorgekommen sein. Jeder Staat erhält eine bestimmte Anzahl von Stimmen für das Wahlkollegium. In der Regel ist das abhängig von der Bevölkerungszahl. Insgesamt gibt es 538 Wahlleute. Und da ist es dann so, dass der Gewinner der Kandidat ist, der die Mehrheit, also der 270 oder mehr Wahlmännerstimmen gewinnt. Bis auf zwei Staaten, Maine und Nebraska, gilt in allen anderen »The winner takes it all«. Das heißt, wer die Mehrheit erreicht und sei sie noch so knapp, der erhält sämtliche Wahlmännerstimmen eines Staates. Der sagt also auch die Stimmen des Unterlegenen ein. Beispiel Kalifornien. Da gibt es 55 Wahlmännerstimmen zu holen. Erhält ein Kandidat 51 Prozent und der andere demzufolge 49 Prozent der Stimmen, dann werden die Wahlmänner nicht gerecht aufgeteilt. 28 für den Sieger, 27 für den Unterlegenen. Nein, der Sieger erhält alle 55 Stimmen. So als würde an einem Bundesliga-Wochenende der Verein, der die die meisten Tore geschossen hat, auch die Punkte aller anderen Vereine bekommen. So richtig demokratisch fühlt sich das irgendwie nicht an. Und das kann dann eben dazu führen, dass ein Kandidat wie Hillary Clinton im Jahr 2016 zwar die meisten Wählerstimmen auf nationaler Ebene gewinnt, die sogenannte Popular Vote, im Wahlkollegium aber trotzdem unterliegt. Popular Vote gewonnen, Electoral College verloren, ist gleich Wahl verloren. Das klingt unfair, ist es auch. Wenn man sich mal die US-Wahlen der vergangenen 20 Jahre anschaut, dann hat in vier von fünf Wahlen der demokratische Kandidat die Popular Vote gewonnen, also die tatsächliche Mehrheit der Wählerstimmen. El Gore im Jahr 2000, zweimal Obama und Hillary Clinton 2016. Trotzdem aber war in zwölf dieser vergangenen 20 Jahre ein Republikaner-Präsident. Statt El Gore George W. Bush und statt Hillary Clinton ein sexistischer Halloween-Kürbis. Zwei der letzten fünf Wahlen wurden also von Kandidaten gewonnen, die eigentlich verloren haben, weil wenige Amerikaner für sie gestimmt haben. Mit diesem Prinzip wäre Gerhard Schröder immer noch Bundeskanzler. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei, auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Jedenfalls ist es jetzt so, dass die Wahlmänner und Frauen am 14. Dezember in den Hauptstädten ihrer jeweiligen Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben. Geheim in einem versiegelten Umschlag. Da wird es jetzt interessant, aber wieder ziemlich speziell. Die US-Verfassung ließ den Wahlmännern nämlich ein Hintertürchen. Bei ihrer Wahl waren sie nur ihrem Gewissen verpflichtet, was im Fall der republikanischen Sympathisanten ohnehin keine Rolle spielt, weil sie inzwischen kollektiv ihr Gewissen gegen einen Make America Great Again-Schlüsselanhänger eingetauscht haben. Aber wie auch immer, theoretisch mussten sich die Wahlleute nicht an das Wahlergebnis in ihrem Bundesstaat halten. Praktisch kam das nicht so häufig vor, aber es kam eben vor, bei einem sehr knappen Wahlausgang könnte so ein Gewissen Hintertürchen natürlich eine entscheidende Rolle spielen. George W. Bush hat im Jahr 2000 mit nur fünf Wahlmännerstimmen Vorsprung auf Al Gore den Sieg davon getragen. 2016 gab es zwei Abtrünnige im Trump-Lager und fünf bei Hillary Clintons Demokraten. Aber könnte, würde, hätte, hätte Infektionskette, das Hintertürchen ist seit diesem Sommer verrammelt. Und das liegt an einer Gerichtsentscheidung. Drei der abtrünnigen Wahlmänner aus dem Bundesstaat Washington, die 2016 eben nicht für Hillary Clinton gestimmt hatten, obwohl sie dort gewonnen hatte, wurden zu einem Bußgeld verdonnert. Dagegen zogen sie vor das oberste Gericht in Supreme Court und der hatte im Juli geurteilt, Gewissensentscheidung Pustekuchen, die Wahlmänner und Frauen müssen den Kandidaten wählen, der in ihrem jeweiligen Bundesstaat die Wahl gewonnen hat. Ob das allerdings an Klarstellung reichen wird, um bei einem knappen Wahlausgang eine Verfassungskrise in den USA abzuwenden, darauf würde ich nicht wetten. Zum Schluss haut der US-Präsident noch mal einen raus. Bing, bing, bang, bang, bung.